0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいです。オラベ a v 本日もヴィーナス・レディを聞いてくだ
1: さって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのち下ぎりがお届けしております。皆さんは週末いかかがお過ごしししになりましたでしょうか私はですね毎週土曜日楽しみにしているファーマーズマーケットがあるんですけれどもまあそんなねファーマーズマーケットっていうようなそんなに規模が大きいものではなくて、えー、市民会館みたいなね地元のところあのがあるんですけれどもその前に8つぐらいですかねお店が並んでいて、まあ、旬の新鮮なそしてオーガニックの野菜とか果物とか、えー、卵とかですねあとは乳製品やパンそして、えー、私の中での、あのー、一番の目玉商品はですねバレンシアから届くとっても美味しい無農薬のオレンジあとはグレープフルーツがあるんですけれどもね、えー、これはもう毎朝毎朝というか土曜日の朝起きてすぐにこのオレンジ屋さんの男性にメッセージを送ってですね「オレンジとグレープフルーツ何個ずつお取り置きお願いします」っていうメッセージをしてから、まあのこのことあの12時半ぐらいに出かけていく、まあ、我が家の週末なんですけれども今週末はですね私のすごくあの大事な友人がメキシコ出身の女性がいて、まあ、彼女と友達になったのは子どもたちをきっかけにだったんですよね子どもたちが同じ学校に行っていてそれであの知り合ったんですけれどもすごく彼女とコネクションを感じて、まあ、時々あのランチとかお茶とかディナーに行ってキャッチアップをして、まあ、あの大人の時間をね一緒に楽しんでいるんですよね。それで彼女にもあのファーマーズマーケットの話をして「あそういえば私まだ行ったことがない」っていうことだったので「いや本当においしいオレンジとグレープフルーツがあるからよかったら取り置きしておくよ」って言って取り置きをして待ち合わせをしてその後は子どもたちも連れて公園に遊びに行ってもう。お昼も食べずにですね3時ぐらいまで遊んでいてあの次はねお弁当を持ってきてピクニックをするなり、まあ、我が家はすご,くすごくそこから近いのでうちであのお昼を一緒に食べようねなんて言っていましたすごくあのリラックスしてね寒い日が続いていたんですけれども、まあ、少し風はあったんですがすごくポカポカ暖かくてコートを脱いで子どもたちも私たちも遊べるくらいの暖かいあの土曜日だったのですごくあのお日様も浴びてねこう元気いっぱいエネルギーチャージができてすごく心も体もリラックスできてああよかったと思っていたらですねなんと昨日日曜日の夜に我が家に泥棒が入ったんです。ももうね今これれ話しなががら鳥肌が立っているんですけれどもと言っても、まあ、被害は本当に小さく済んで、もう本当、不幸中の幸いだったんですね。でどんな風にその泥棒に、ね、気づいたかっていうと。あのー、うちは、まあ、何階？三階建てになっていて、下に地下にガレージがあるんですね。でそのガレージっていうのは、あのー、一番外に出る大きな扉があって、そこはまあみんなが共有。しているあのドアなんですけれども、それぞれあのの家庭ですね。そのなんていうのかな、テラスハウスみたいな感じなんですよね。で、それぞれのお家のパーキングにはみんなそれぞれこうドアをつけています。うん。で、ドアをつけてない人もいるんですけど、そういう人はまパーキングの中にある家に入るドアをの鍵をかけてるんですけどね。ほとんどのお家があのパーキングそそののももにドアをつけているんんんでですす、ね。ね。うちなな感じなんですだから例えば止めている車もあの車の中に車の鍵を入れたままそのままあのパーキングに置いてたりとかあとは夫はバイクもね乗るんですけどバイクも鍵をつけた状態で置いてあったりとかでねそこにあのパーキングの一番奥に我が家は薪のストーブを使っているので薪がえー、2トンぐらいですかね山積みになっていてでその隣にあの電動のスクーターですねあのキックボードみたいな形のスクーターっていうんですかねあれはが止めてあったんですよねそれで昨日夜子供たちがもうあの寝たのであじゃあゆっくりあの映画でも見ようかって言ってであもう薪がないからじゃあ,あの薪持ってくるねって言ってじゃあ私がお茶入れるねって言ってお茶の準備をしてで彼が薪をね取りに行ったんですでこの薪を取りに行くのは私がやることもあるんですもちろんでも昨日は彼が行ったんですよそしたらねすごいびっくりした顔をしてねあのー、パティネーテっていうんですけどスペイン語で電気スクーターのことねパティネーテがないって言ってリビングに戻ってきたんですで「は一瞬何のこと言ってるのか理解できなくて「へえみたいな感じで言ったらいや泥棒が来てパティネーテ持ってかれちゃったんだと思うって言うんですねでなんか、ふざけて私のことからかっ(笑)てるのかなと思って、私結構そういうこと言われてもすぐ信じるタイプなので、その手には乗らないわみたいに思って、はぁって言ったら、いや、本当にパティニア手がないんだよって言って、嘘でしょっていうことになって、まあ、一応ね、あの、余計なこう、なんて言うんですか、あっちこっちこう触らないようにして、一応もしかしたらなんかこう指紋の採取とかあるのかななんて思ったりして、まあドラマ飲みすぎなんですけどね。そしたら、まあその、個人個人でつけているパーキングのドアがこ,こじ開けられた形跡があって少しこう半開きよく見ないとわからないけれども半開きの状態になっていてその電気道のスクーターだけが盗まれたっていうねことがあってもう気持ち悪くてあのー、パーキングのね横にその洗濯機とかが置いてあるお部屋とかもあったりするんですけどそこにはねなんかあのー、また結構ねあの何て言うのかな普段は使わないけれどもあの旅行に行ったりする時に持っていくお料理ロボットが置いてあったりとか、まあ、本当に車とかバイクも持っていこうと思ったら持っていけますしでもねその夫が「いや泥棒に入られたよ」っていうことを真剣に言ってそれを私が理解した瞬間何をしたかっていうとまずこう武器がないって思ったんですよね。もしあのいきなり泥棒が例えばリビングでくつろいでいる時に入ってきても私はその素手でね戦うのは怖いじゃないですかなんかこう距離を保ちつつ必要な時には攻撃できるような武器がないって思ってであのー、なんだろうストーブのねこう薪をこう動かしたりするこう道具がねあるんですよ<笑>薪の横に<笑>。一つはとんがっている鐘の棒みたいのがあったりとかもう一つはスコップみたいな形になってたりとかちりとりみたいになってたりとかするんですけどそれを持ってでキッチンにも行って。ほうきのねあの長い家のほうきがあるのでそれを持ってまず私が何をしたかっていうとパーキングにに降りるののではなくてて上の階に行っ子もう怖くて怖くて夫はパーキングに行って何かこうね、あのー、現状確認をしていたので私は子どもの安全を確かめなきゃって思ってもう怖くて震えながら登ってもう子どもたちの安全を確認してもう電気をで高校とつけて子どもたちは。ぐっすり眠っているというのに電気をこうこうとつけてですねもうクローゼットの中からベッドの下からもう隠れるこう何て言うんですかね可能性のある場所も全部開けてみて電気を全部つけて確認したけれどもそれでも気味が悪くてそれを3回も4回も繰り返しましたもうねすごく怖かったですね警察に、まあ、すぐ通報してすぐ来てくださったんですけどまあね、あのパーキングに入ってパティネートを盗まれたっていう程度で済んだので、まあ、あのどういう方の,のスクーターだったのかっていうのを聞かれてあ、まあ、その時何をしてたのか誰かを目撃したかとかそういうことを聞かれてそれで終わったんですよね、まあ、パティネートは戻ってこないいと思います、うん、だけど本当にそのものなんてどうでもいいって思ったんですよね。もう本能的にやっぱりもう「子どもたち!」みたいな感じでもう上にすごい様相で震えながらほうきとその<笑>薪を動かすピンチョあの先がとんがったね金具を持ってものすごい<笑>怖い顔してたと思うんですけどで子どもたちがあのちゃんとベッドに入っていることで怪しいものは何もなくて安全に眠っていることを確認して安心してもしばらくするとまた怖くなってきてもう一度の2階に上がってね子どもたちの様子をチェックするっていうのを繰り返しました。ね、なかなか泥棒に入られるっていう経験をする方の方が少ないんじゃないかなって思うんですけど、まあ、私が住んでいるエリアっていうのはすごく歓静な住宅街っていうこともあって先日もこの同じコミュニティのお向かいのお家でですねみんながちょうど夕食を食べているような7時とか7時半ぐらいの時間だったんですけど、えー、そこのご近所さんは犬を飼っているんですよね。で犬のお散歩に20分くらい少し家を開けた瞬間に開けっぱなしにしていた2階の窓からですよ泥棒に入られたっていうのをまあこのコミュニティのねチャットがあるんですけどそこでシェアをしていて「後わ戸締まりちゃんとしないとね」なんて言ってたところだったんですよね。だからそのうちのパーキングにはあの電動のスクーターが置いてあるっていうのを分かっていてそれだけを盗みに入っったななていう感じなんですよね。だからやっぱりなんかもう泥棒にね入る人っていうのは日頃から「あこの家は行けそうだな」とか「この家に入ったらこういうものがあるな」っていうのを分かっているからなんかすごい薄気味悪いなって思うんですよね。まあ、今はそんなことであの夫が、保険の問い合わせとか、まあ、パーキングのドアの問い合わせとか、ちょっと家のね、アラームの見直し、ちょっとバージョンアップしようねって言ってもう気持ち悪いので、そんなことを話しています。それでね、なんかやっぱりその、このポッドキャストを聞いてくださっている方は、皆さんがお子さんがいらっしゃるわけではないと思うし、そのお子さんがいるからどうとかいないからどうっていうわけではないんですが、うーん、まあ、ちょっと今日はすごいママ視点のお話になってしまうかもしれませんあのねその泥棒が入ったっていうことを私が理解した瞬間に武器を持って子供たちの部屋に子供の安否確認に行ったわけですよね本当にねやっぱりそのもうすごい動物的な本能だなって思いましたこう守る母親のもう本当にあの動物もね牙を剥いて怒ったりするじゃないですか子供が危険になるかもしれないって思ったらねあの牙をむいたりあのくちばしでつついたり攻撃をしますよね追い払うために本当にそんな感じでわ私もすごいこういう動物的な本能があるんだななんてあのその後じわじわあの考えていたところなんですねでそれだけやっぱり私たちお親っていうのは子供に安全でいてほしい子供が安全でいるためにはもう何でもできるっていうすごい底力があるわけなんですよね。うん、でやっぱりその親っていう立場ではなくても例えば親に近いような立場であの子どもの面倒を見ていらっしゃったりとかあとは子どもの教育に携わっていらっしゃる方っていうのはきっと同じような気持ちを、あの感じていらっしゃって、私がね。今話していることに共感してくださるんじゃないかなっていうふうに思っています。つまり、私たちってやっぱりその大切な子どもたちそしてこうすごく無防備ですよね。あの物事の判断も大人のようにはうつけられないかもしれないし、すごくそのイノセントですよね。ピュアだから悪い人がいたとしても何かこう甘い言葉をかけられたら。そその甘いい言葉を普通に信じてししまううかもしれない,そういうことがやっぱり多いですよね,でねその,この前もね少し話をしたんですけどあのスペインの、まあ、これは統計なんですが子どもたちがですね12歳になる前にスマートフォンからポルノにアクセスしたことがあるっていうふうに回答した子どもたちが 90% 以上いるっていう統計があります。そして先日のポッドキャストのエピソードでもお話をしたセキュリティソフト会社のね統計によると、まあ、いくつかあるそのフィルタリングをする対象のコンテンテツですよねあの子どもたちが見ないように、ま、親がコントロールする機能っていうのがあってそこにある7つのカテゴリーの一つに、ま、アダルトサイトっていうのがあるんですけれども日本の、ま、子どもや青少年っていうのはそのアダルトサイトにアクセスをしようと試みる回数が世界で一番多かったっていう統計が出ていました。そそれでねそのエティカルなポルノっていうのを作ってらっしゃる方がね世界にいらしてでそのポルノがね絶対に悪いって言ってるわけではないんですアダルトコンテンツが絶対に悪いって言ってるわけではなくて何が大事なのかっていうとやっぱりそこには基本的な性教育がきちんとこうされていないことがそういう,こうファンタジーとしてエンターテインメントとして作り上げられたフィクションの世界をノンフィクションだと思ってしまうっていう、こうねじ曲がった現実につながってしまうということなんですよね。例えば、もう少し詳しく話をすると、例えばそういうアダルトのコンテンツでですね、すごくね、暴力的なシーンが増えているんですね。で、あの、もちろんこう、女性向けのポルノがあったりとかもするんですけど、まだまだ主流になっているのは、男性がこう女性を支配したりとか。っていいうコンテンテツが多いわけなんですよ傷つけること苦しい思いをさせることうんあとはまあ言葉ですよね罵るような言葉をあのかけて蔑むっていうのがすごく普通そしてそれは男性にとっても女性にとってもあのすごくこう性的に興奮することみたいなねじ曲げられた情報が、そういうファンタジーですよね。一部にの人にとってのファンタジーが、アダルトコンテンツに反映されて、それを、教育をほとんど受けていない。もしくは、ゼロ。性教育がゼロの状態の成長過程にいる子どもたち。そんなに子どもじゃなくても、青少年、大人っていうのが見ると、あ、こういうプレイが、いいプレイなんだ。こういうふうにプレイしないといけないものなんだって思いますよね。うん。だからそれがすごく危険だっていうふうに私もこれまでにもあの何度かねお話をしてきています。でね、そういうコンテンツがたくさんある中でやっぱり子どもたちが自分で自分の身を守るために必要た必要なことっていうのが正しい情報であったりとか絶対にノーと言える強さであったりとか何があっても自分はこの自分の意見を大事にして自分をリスペクトするぞっていうことをしていいんだよっていうのを教えてもらえる環境があることそういうことを体現している大人が周りにいることですよねうんだからその来月ね私も新しいチャレンジとしてスペイン語で包括的性教育のまあ遠くショーではないんですけれどもトーク会みたいなのをするんですチャルラって言うんですけどスペイン語でそういうお話し会みたいなのを開催することになっていますだからそのスペインとかヨーロッパの状況っていうのをいろいろ調べていたらスペインはね本当にあのすごく情熱的なイメージもあると思いますしあの男性もね女性に優しかったりとかっていう風にこうパッと思いつくステレオタイプみたいなのはあると思うんですけどスペインもねまだまだすごく男尊女卑が強い国なんですね残念ながら。ヨーロッパの中では包括的性教育を導入しているかどうかっていうところではもうヨーロッパで微力血だっていうふうにあのですし、うん、あの2022年にねそういう性とか生殖の,あの健康と権利っていうその法律でそういう教育をきちんとし(笑)ていきましょうっていうのが過認されているにもかかわらず実際の現場ではまだまだ取り入れられていないんですね私の子どもたちが行っている学校も私立の学校なんですけれども私立の学校であってもまだ導入されてないんですだからこれはいかんと思っておかんの私は立ち上がるわけなんですよねうんそれでやっぱりその包括的性教育の重要性みたいなものをスペイン語で調べてみるとどういうフォーカスで記事が出てくるかっていうとやっぱりそこの,あのドメスティック・バイオレンス。だったりとか、まあ、男尊女卑男性が、まあ、男性女性だけじゃないですけどね分かりやすく言うと、まあ、男性から女性に対するまあ暴力とか下げみとかそのリスペクトしない行為っていうのがすごく普通になっているそしてそれがかっこいいというような風潮になってしまっているからすごく危険だっていうような視点が多いんですよね。うん。本当にねそうだと思います。子供たちが暴力をしない暴力をされない環境を作っていくためにはもうこの包括的な性教育っていうのは絶対に必要だと思います絶対に必要で、それがあの普通にのことになっていったらどうなるかっていうとそういうことしている人はカッコ悪いってなりますよね今の状態と逆になりますよね今はそういうねじ曲がった情報を本当のことだと思って信じてそういうのがまあイケてるそういうのがかっこいいし当たり前と思ってそれを真似てしまう子どもたちが多いっていうのが大きな問題になっていますよね子どもだけじゃなくて大人もですよねまだまだ私の年齢だとしてもそういう方はいらっしゃると思いますし先日のねあのオンラインのイベントにも男性が参加してくださってあの彼もシェアをしてくださったんですけれどもそのやっぱり AV ですよねポルノっていうのだけをお手本にしてそれを見よう見まねで頑張っていたらパートナーに「それはちょっと違う」って言われてすごく傷ついたっていう話をあのシェアしてくださった方がいらっしゃいましただからねあの情報が乏しいそういう教育体制が整っていないことがいけないんです。ね、だからもちろんその教育が変わっていくように法律を変えてくださいとか教育システムを変えてくださいとかっていうふうに立ち上がって声を上げていくっていうことは絶対必要だし大事なことなんですがどうしても時間がかかりますよねスペインの例を見てください、まあ、日本でもたくさんいろんなことがあると思うんですけれどもスペインも2020年にもうその包括的性教育を学校で実施しましょうっていう法律が可決されているんです。でも2023年になった今ほとんんどの学校でででままだまだできていないなすねバスクに住んでいるお友達はあのすごくいい性教育がされている話をねこの前あのお話しした時にシェアをしてくれたんですけど、うん、私が住んでいる、ま、バルセロナがあるカタルーニャ州っていうところではほとんどの学校でまだまだですね私のセックスコーチングのスペインの師匠にお話をしたり生、まあ、に携わっているエキスパートたちとお話をする機会がたくさんあるんですけれども彼女たちに話をしても「あ,あやっぱりこれは本当に全然足りていないから下げり本当に頑張って」ってあのすごい大事なことだから応援してるよっていうふうにみんながねサポートしてくれているんですよね。うんだかかから本当に性教育って自自分分のの体体をを知る自分の体を守る守ウェルルネスととセルフラブとかそういううい視点ももも、もちろんなんなでですすけれども本当に自分を守る、もう護身術ですよ、ね、うん、それと本当に同じことだからできるだけ小さいうちから自然におうちもしくは学校で子どもたちが受けられる環境を作っていくのはもう絶対に必要なことなんじゃないかなっていうふうに改めて思っています。昨日のね本当に我が家に泥棒が入った事件でなんかそんなことをねやっぱり今朝起きてはもう絶対に本当に性教育をしていくっていうことは子どもたちが自分の身の安全を守っていくために絶対に欠かせないことだからこのメッセージをね今私の,あの泥棒に対するその怖い気持ちと怒りとそしてやっぱりこれ大事だっていう情熱がこうメラメラメラメラってなっているうちに収録をして。お届けしたいいなと思いましたそれでねその性教育、まあ、性の話をすることすごく大事なのはよ,よし分かったでもどこから始めればいいんだろうとか実際に、まあ、こういうことをね子どもに聞かれたことがあるんだけれどもそんな時どんなふうに答えたらいいんですかとかね皆さんそれぞれいろいろな疑問とか不安っていうのがあると思うんですね。そんなお気持ちをもう本当にね安心してお話できる環境でみんなでシェアしながら私ももちろんお返事をしますし参加してくださる方たちもご自身のまあ経験談とかをこうシェアしてくださるようなあとはアドバイスをねしてくださる方もいらっしゃるんですけど性教育をねほとんど受けていない性の話をうんすごく自然で健康的なこととして普通のこととして話してきた経験がないまま大人になってしまった私たちが、じゃあ子供と性のこと大事だから性の話をしましょうって言われてもわからないですよね。それが普通なんです。だからどうしようってあのこれじゃいけないなって思って焦っちゃったりとか、今までそれを例えばできないままお子さんがもうお年頃になってしまったこととかを責める必要っていうのは全くないんですね。いつからでも遅くないんです。で子どもたちにその性の話を自然にしたりとかご自身のお家の中もしくはそのお子様に携わっている環境の中で性のこと話していいんだよその性のことに疑問を持つことはすごく自然で素敵なことだし何でも聞いていいんだよっていうことを伝えていってあげるためにはまず大人の私たちがそういう環境に身を置いて慣れていかなきゃいけないんですよね。だってそれを体験したことがないのに子どもたちに伝えようと思ってもできないのはすごく当たり前ですよね。よくよく考えてみたら。まあ、よくよく考えなくてもかもしれないんですけど。うん、だからそんなこともあって性のことをもう本当にごく自然なこととして安心してお話ししたり相談したり意見を交換できる場所っていうのを皆さんに体験していただきたいなっていうふうにずっと思っていました。それで私は、えっと、去年のね12月15日に初めての電子書籍を出版したんですねタイトルが「お母さんも子供も自分らしい幸せを叶える魔法の性教育」というタイトルなんですがそのね本を手に取ってくださった方がこういう、ね、性について安心して話せる場所っていうのを体感いただけるように無料のお話し会をえー、2023年2月今月ですね何回か開催する予定ですで、えー、と1回目はですね今月の1回目は2月8日を予定しているのでもうあさってですねまだまだあの間に合いますのでぜひこのエピソードを聞いていただいてあ参加してみたいなって思われた方はぜひ遊びにいらしてくださいであのありがたいごとにねあの世界中からフォローしてくださったりとかあの本を手に取ってくださった方がいらっしゃるのでいろいろなこのタイムゾーンの方に参加していただきやすいように、まあ、全部は難しいんですけれども、まあ、できるだけ参加いただけるようにちょっとあのヨーロッパの中央ヨーロッパ時間ですね CET の時間で、えー、午前中の時間と夜の時間っていうのを、えー、合計4回開催したいと思っています。そして1月にも1回だけこのお話し会を交流したんですけれどもその1月の会にね参加してくださった方ももちろんリピートで参加していただいても、あのー、構いません大歓迎ですのでぜひ遊びにいらしてくださいこの2月のねお話し会、えー「魔法の性教育お話し会」というタイトルなんですけれども電子書籍を手に取ってくださった方が対象となっていますが、えー、参加費は無料です。開催日時の詳細とお申し込みは、このポッドキャストの詳細欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。で、あの本のね、リンクも貼っておくので、あその電子書籍気に(笑)なるなっていうふうに思ってくださった方はぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。貼っているリンクは日本の Amazon にジャンプをしますのでもしこのリンクから購入することができないなど何かトラブルがある場合には私はテクノロジー関連は本当に弱いんですけれどもできるだけお手伝いさせていただきたいと思っているのでインスタグラムの DM もしくは Facebook、えー、のメッセンジャー E メールなどでご連絡をいただいてあの状況をお話しいただければできるだけねあのお手に取っていただけるようにその対処方法をチェックしてみたいと思っております。ということで今日のエピソードいかがでしたでしょうかちょっとねあのまとまりがなくてごちゃごちゃっとしてしまったんですけれどもいや本当にあの怖かったですし今も怖いですねなんか不気味な感じがしてねあの絶対に安全だと思っていた自分の家に知らない人が入って物を持っていったでどんな人が入ったかも全くわからないし向こうは分かってるけどこっちは分からないっていう本当にあの薄気味が悪いなと思っているので、ますます閉じまりに気をつけたいと思っております。皆さんもね、どうぞしっかり閉じまりをして、もう本当にあのー、気をつけていただけたらなと思っております。それでは、今日も最後までビーナスレディを聞いてくださって、本当にありがとうございました。ぜひ、このエピソードが役に立ったな、面白かったな、と思っていただけたら、大切な方にシェアをしていただけると嬉しいです。番組へのサブスクリプション、そしてフォローなどをしていただくことで、エピソードが更新されるたびにお知らせが届きますので、ぜひ、えー、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、次のエピソードでお目に見にかかります。ムッチ a シマスグラシアス、イアスタラプロ x シマン。
0: いち早くお受け取りになりたい方は、落ちさぎりのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスは、さぎり落ちドットコムスラッシュニュースレターですね。ニュースレターは、newslter E T です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチしますグラシアス ¡Y hasta luego!